Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Moje ime je Vlada Kovač, ja sam vaš domaćin, a moj današnji gost bit će moj dragi prijatelj Ognjen Vuković. Pričat ćemo o e-komercu, tačnije jednoj malo specifičnoj oblasti, direct to consumer, tako da verujem da ćete imati da čujete mnogo toga zanimljivog, posebno uzimajući u obzir da je Ognjen veoma zahvalan sagovornik i neko ko zaista ima i jedinstven nastup i mnogo iskustva iza sebe. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno ponovo zamoliti da zapratite naš YouTube kanal i kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Također, ukoliko više volite da nas slušate, ja vam napominjem da smo prisuti na svim streaming platformama, a naravno zapratite nas i na društvenim mrežama, te ukoliko imate neke konkretne ideje, predloge, sugestije i naravno kritike, budite slobodni da mi pišete na info.digitalk.rs. Ja sam tu da odgovaram na vaša pitanje i vrlo rado ulazim u svaku diskusiju sa vama. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i svim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale naš rad, tako da jedno veliko hvala pre svega MTS-u koji je generalni pokrovitelj u ovoj godini, a kad pominjemo MTS, želo bih da vam skrenem pažnju na jednu od njihovih usluga. Budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BNK platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP banci i ideja online prodavnici. Znate da kad pominjemo ideju, važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi sa nama su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, te ćemo dvoje vas sa najbržim komentarima nagraditi sa knjigama iz Finesinih izdanja, a za sve ostale naravno važi i dalje promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već i ovako snižena izdanja. Sada krećemo sa epizodom. Ćao, Gi, dobro mi došao. Desi, vlado, šta se radi? E, pa evo, konačno da se, da se ulovimo ti ja, kad bi neko gledao kako smo se ono dopisivali, ono kao razmaci između poruka po sedam dana, znači ono baš je, baš je bilo onako hektično, ali uspeli smo da se dogovorimo i hvala ti ovaj, što si uspeo da se iskombinuješ podočnici ti nisu strašni obzirom imaš kući malog bepca tako da ono, dodatna zahvalnost što si, što, što si uspeo da, da dođeš do nas i da se, I da se ovaj, dogovorimo za današnji razgovor Hvala tebi što si me zvao ovaj, meni je, ovaj, znaš da ovo ne bi propustio nikada, ali jest, sad je organizacija leto, godišnji odmori restrukturizacija, malo dete plus na to imamo i francuskog buldoga što ti je još jedno malo dete i onda ono Dok nisam dobio dete, kad sam slušao drugare koji postanu ovaj roditelji, ja sam pozornio, aj bre, šta je pre vama ljudi, dete je, pa mora spava, mora da plače i sad mi je baš žao, tako da, ali ne. Mislim, ne znam koliko ćete utešiti, ovaj, ali evo, kao neko ko je iskusan u tome dva puta, ovaj, bude lakše kada napune četiri godine, znaš, ono, malo bude lakše. Znaš. Bude lakše kada su puno letnika. Da, da, da. da. E, onda dolaze drugi problemi. Ekstra detenci, to je sad, samo se zajebavamo, ali top je, iskreno. Ne, verujem, ono, to je, mislim, i, I, I veliko uživanje i, da kažem, ono, promeni se, ono, percepcija života cela. Jeste, jeste, na, načisto se, ono. O, a ja sam namjerno i tako, ono, počet današnji razgovor, jer zaista volim, ono, kada istaknemo i tu neku, 
da kažem ovaj stranu života da nije sve samo da nije sve samo posao danas i neke druge stvari ispunjavaju mada moram priznati kada je posao u pitanju ti si neko ko je zaista onako ovaj vrlo Ne znam koju reč da, da, ovaj, da upotrebim I, I egzotičan u tome što radi, a ne, ali najzbiljnije, mislim, se ovaj razgovor verujem da će imati jednu drugačiju, drugačiju, ovaj, drugačiju ton nego, nego prethodni, ali evo i malo pre, pre nego smo krenuli da snimamo, mislim, ja i ti se znamo godinama, ti si nekoliko puta pričao na događajima koje sam ja organizovao, radio si u SAS industriji, vezujete ljudi za marketing, za dropshipping, danas ćemo pričati u jednom segmentu e-commerce-a ovaj, i nekako si uvek, da kažem, sa tematikama prednjačio na, na, na našem tržištu i uvek i tvoji nastupi ovaj, na događajima su bili onako... Ovaj, Vrlo, vrlo energični, ostavljao si utisak, tako da ja ništa manje ne očekujem i danas u ovoj epizodi odmah da ti kažem. Da, da, da. Ovaj, ali ajde evo da, da kažem ono, taj neki formalni početak, ti si danas ovde ispred svoje agencije For Wins Digital yes. i to je nešto što je kod tebe aktuelno poslednje vreme i u kontekstu svega toga Ovaj, video sam da si malo aktivniji na, i na LinkedInu, ljudi iz industrije su mi te ono pominjali prosto ovaj, šta sve radite, koliko radite i tako dalje i onda je to meni bilo zanimljivo, obratio sam pažnju na, ovaj, na tvoje aktivnosti na LinkedInu i video sam ono da, da često pominješ segment e-commerce-a direct to consumer, to je meni u U tom trenutku bilo onako malo manje poznata ovaj materijal, nisam vidio da bilo ko drugi piše. I onda pošto je to u Srbiji se poslije ono dve godine samo priča o e-commerce-u, kako je to ekspanzija i tako dalje, pričali smo par navrata u podcastu, ja bih svakako volio sa tobom danas da, da malo više pričam o ovom segmentu, obzirom da ti tu sad nosiš već jedno prilično, prilično iskustvo, jako puno radiš ono sa inostranstvo i kapiram da je to nešto što tek od nas ono treba, treba da dođe. Pa da, ovaj, generalno to, ja dolazim iz tih ono čudnih industrija i nekako me ljudi, ali ja sam uvijek radio jednu, uvijek jednu tistu stvar, a to je da sam se bavio proizvodima koji nešto olakšavaju u tom i komercu. Znači, ako smo bili u SAS-u, pravili smo neki proizvod koji rešava neki problem u nekom segmentu toga. Onda u onom periodu kad sam bio baš, baš pre ne znam koliko već godina, mislim, ja i dalje gledam taj dropshipping kao takav, to i dalje tema ovde, ja se opet ću reći, ne bavim aktivno time godinama, kod Minića, poslednji put kad sam bio, sam tad, tad se nisam već bavio time. Znači, za mene, ja vrlo otvorno kažem, ja više ne razumem taj model, ne umem da napravim pare od tog modela, Ove, ima ljudi koji to rade, Ove, ne mislim da taj model dobar, ali nekako sam, da, nekako se ispostavi da sam uvijek radio te neke stvari ispred u odnosu na to zašto kad dođu na domaće tržište, a ne zato što sam ja sada lepši, pametniji i bolji, ovaj, nego zato što sam ja uvek od starta radio sa strancima. I, ovaj, I onda ja, na primjer, ovde sada nemam pojma kako zapravo neke stvari funkcionišu i kako neke stvari treba da se organizuju i verovatno bih imao problema da uletim u neki, u neki projekat koji je samo lokalno vezan za srpsko tržište, Ovo, a s druge strane, strana tržišta, pogotovo ti tier 1 marketi, Amerika, Kanada, UK, pa centralna Evropa, Australija, Novi Zeland, to je neka skroz druga igra sa nekim skroz drugim zahtevima, budžetima, mora sve da se radi mnogo zbiljnije. Tako da, ovaj, da, meni je taj e-commerce nekako uvek tu, 
od toga kad sam baš bio mali pa sam radio taj dropshipping pa sam i radio da za neke... bio baš mali. <laughs> da, pa sam, ovaj, pa sam radio i kao zaposlen za neke brendove pa smo toga imali svoje brendove pa smo onda, ja se bavim operišem u toj industriji stalno na različite načine i u stvari ono što je moja priča pa smo i taj procesor krenuli da pravimo dušu mi izvadio znači u životu sam se kajao zbog jedne stvari to je bio faks, sad se kajem zbog dve stvari što prvo nisam krenuo da dobijem dozvole <laughs> nego sam odmah ušao to. Ali to ćemo se jednog dana, ja se nadam, završiti i izbaciti. Još uvijek nisam odustao od njega, samo smo morali da pivotiramo, pošto je previše energije, vremena i para pojeo. Ovaj, ali da, Forvins kao takav je agencija koja se bavi isključivo i commerce brendovima, ovaj, tim direct consumer brendovima. U suštini taj direct consumer je jedan termin koji se malo onako arči, ali ako možemo da ga objasnimo, to su svi onako indie, ono mali brendovi koji zapravo drže celokupan krug svoj. Znači od proizvoda, dizajna, ambalaže, kvaliteta, kontrole kvaliteta do oglašavanja, logistike i isporuke. Sve drže oni. Znači ne zavise od nekih trećih lica, ne zavise od nekih, da kažem, uslovljenih partnera itd. itd. i DTC retail je u Evropi i u Americi već uveliko onako u piku ovaj, pojavom Shopify-a, pojavom big commerce-a, cele te celog tog ekosistema koji orbitira oko njih u suštini super je stvar zato što sa jako malo ljudi sa nekom minimalnom investicijom dobio si tehnologije da napraviš brand i sve instrumente koje treba da uvežeš da bi to, da bi jednostavno imao proces i operacije kao bre neki veliki igrač i, ovaj, i neke, neka tržišta koje zapravo imaju malo veću kupovnu moć, malo su bolje regulisani su to krenuli da koriste baš jako i neki od mi sa Forvinzom imamo sreću da radimo sa nekim od najvećih DTC brendova u Evropi, konkretno u UK-u, u Nemačkoj, u Americi, u Kanadi, či to su brendovi koji imaju od 15-ak do 30 ljudi u firmi i desetomilijonske promete. To je lepota te industrije. To je, to je u stvari jako zabavno, jako dinamično. Meni je uvijek bilo bitno da radimo sa klijentima koji imaju para. Ja sam vrlo otvoren za to. <laughs> znači, vrlo sam ovaj, po tome sam jako poznat sam po tome. Kada me pitaju šta je najbitnije za rast, ja kažem budžet. <laughs> da, ti si, ti si bio ono kao straight forward e sad izvi, pazi, ono pustio sam te da pritom sam naučio tebe zaista grota prekinuti da, da, da pričaš jer ono ovaj, svašta zanimljivo može, može iz tebe da izađe, ali za, ovaj, volio bih jednu stvar da ne propusti neki stvari volim da se, da se držim kojim slučajem, ako ovaj, naši pratioci do sad nisu čuli za tebe ili kolege iz industrije, ja bih voleo, predstavio si nam šta radi For Wins, tvoja, tvoja agencija, malo smo pričali o tome da si bio onaj u SAS industriji, yes. dropshippingu, kad si bio baš, baš mlad. Ovaj, ako bi trebao da se predstaviš u dve rečenice, kako bi, kako bi sebe predstavio? Ko je Ogi Vuković šta radi? Pa, ja to nikad nisam znao. Handla klijente koji imaju veliki budžet. Pa da. <laughs> ako imate veliki budžet i želite više od tog budžeta, onda radite s nama. Ali to je bukvalno filozofija for wins za saci nezezam. Ovaj, mi kao firma smo je zapravo jedno od redkih, ima nas možda dvadesetak na svetu, ovaj, na dvadesetak na svetu koji zapravo imaju direktne ugovore sa platformama. Ovaj, I imamo direktan ugovor sa TikTokom, sa Redditom, sa Snapchatom, 
i to onda olakšava dosta stvari. Ovaj, naravno, najveći spend nam i dalje na Facebooku. A, dobar deo spenda isto ide kroz Google, ali ovaj, nekako je cela poenta priče kada imaš te klijente koji troše onako fine cifre para, dobra stvar je zato što si ti u stvari zlatne koka i onda jednostavno postoje neki zaposleni u tim platformama ovaj, koji dođu i kažu, ok, šta vama treba ekstra? A šta vama treba da tih, ne znam, da taj klijent koji troši 100.000, kod nas mesečno troši 500.000. I ti onda dođeš i kažeš, e, ne znam, treba mi cashback, treba mi kreditna linija, treba mi tim ljudi koji će sedi i da nam bude ono na dispouzalo za sve živo. I to je u oglašavanju jako bitno. Forwinz je u stvari krenuo kao ta full stack e-commerce agencija, ali na kraju mi se bavimo tim jednim vrlo specifičnim poslom, to je taj advertising enablement, kako ga Ameri zovu, <clears throat> meni nešto, to je ono, kao, aj sad lupimo termin, izmislili smo industriju, da, oni, oni baš vole to da urade, ali, znaš, uh, prosječna agencija radi, ne, na primjer na Facebooku, radi tako što, ne znam, da dobiju invite u klijentov business manager, pa taj business manager padne, pa se onda piše nekom suportu, pa se čeka sedam dana i onda u stvari najveći problemi sada pogotovo u 2022. godini kad su sve platforme manje više nestabilne i compliance i ostalo, jeste stabilnost. Znači, više nije problem. Ljudi koji troše pare online, oni troše pare. Znači, oni su našli taj product market fit, oni su našli, oni imaju izgovor da potroše pare i oni žele da potroše više para, ali ne mogu. I, ovaj, i u stvari negde sam ja skontao da je ok, ako mi već agregiramo toliko pare i ako već radimo s tim ljudima, kako da rešimo zapravo probleme, a zapravo većini mojih brendova nije problem a, da potroše 150-200 hiljada evra mesečno. Problem im je da potroše 5 do 10 hiljada evra svaki dan, bez prestanka, bez padova, ili ako se nešto desi, ako padne neki ad account, ili padne business manager, ili se desi neki problem, da oni mogu nama da se jave i da mi imamo nekoga tamo, kome ćemo kažemo joj, 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 crveno, 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 da, rešavaju da, da, da. odmah i da se to reši odmah. Ovaj, konkretno ovdje imamo super saradnju sa HTT Poolom jednim delom, ovaj, pozdrav za sve, A, sa TikTokom imamo direktno rad, sa drugim platformama isto imamo direktno rad i to je u stvari ono što treba ljudima. Naravno, sad tu ima i gomila nekih stvari kada meni je, na primjer, bilo simpatično, ja tek sada sam došao na, na taj neki nivo, ne mislim i dalje da smo u top, 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 mm-hmm. top, top, ovaj, ali mislim da smo tu u nekom ono, da kažem, većoj težoj kategoriji. Nismo teška kategorija, da. srednje teška kategorija. Ovaj, koliko se u stvari odnosi i koliko se zapravo dnevni rad promeni. Kad si mali i kad radiš s malim, uglavnom su problem pare. I vrlo je bitan taj rezultat, zato što jednostavno svi žive od toga. Kad si to na nekom većem nivou, i dalje su pare bitne, ali nisu problem nemanje para. Problem je šta se tim parama radi i koliko brzo. Brzina je u stvari problem. I onda sam ja u stvari shvatio da naš posao kao agencija, ako mi već odavno to nismo, jer pravimo gomilu nekih proizvoda ispod toga, znači koji treba da pomognu tim klijentima da dobiju jednostavno bolje uslove. Uh-huh. Ove, ja sam samo shvatio da mi treba budemo ta neka karika između 
velike platforme i jednog klijenta koji u njihovim očima nije Walmart i neće dobiti da, direktno da, da, da. podršku od njih, ali mi treba da budemo ti koji zapravo pomožu. I to je ono što mislim da je generalno najveći problem u e-commerce-u generalno, zato što agencije kao takve po defaultu nisu vajerovane da razumeju problem. Uh, one su tu došle da urade svoj posao, da ne znam, naplate svoj sat, da, da deliveruju svoju uslugu. Tako da. je. A ta usluga je operativni deo. A često, pogotovo brendovi e-commerce problemi nemaju samo potrebu za tim operativnim delom, nego more, more, stvarno mora čovjek da sedne i da razume e, ok, znaš, ako ne znam, nabavljaš lager na sedam dana i ako je sada poskupeo teretnjak iz Kine do Amerike i ako ti je, ne znam, ako stalno skače ta cena ovaj, media placementa i ako ti, ne znam, potrošiš pola miliona mesečno i dalje imaš problema sa cash flowom, brate, to nije, znaš, kao, to je ozbiljan problem u biznisu, ali ja kao partner tvoj s kojim radiš, neću raditi posao kako treba, zato što je ovo sistemski problem. I onda kao sednemo i kao, znači šta su rešenja? Ili da ti damo kreditnu liniju, ili da ti organizujemo neki factoring loan, ili da, da napravimo da tvoj proces oglašavanja dostave logistike svega radi tako da radi nesmetano. I onda u stvari kad smo se prebacili na taj način rada, kada uđemo i zapravo saslušamo klijenta, sve nađemo neke stvari koje nisu konkretno naš posao, ali kada bi se rešile, sve bi otišao opet. I kad to rešimo, imamo preko 10-15 slučajeva da su ono došli ljudi, rešili smo konkretno, ne znam, problem za logistiku, um, našli, zaposlili su ljudi, čim zaposli inventori menadžera, odmah je bolji raspored, raspored ovaj, artikala, dođu i ne znam, potruše 100.000 evra mesečno, sledeći mes potruše 250.000. Znači, nešto što nije naš posao, utiče na naš output. I to je jako bitno da se razume. To nisam pre razumeo, I nekako sam se uvek trudio da budem pistolero i da naš kao, e, mi smo najjači, svi ostali su sranje, mi ćemo ovdje uraditi najbolje na svetu, ali u stvari naš nekada ne treba samo da radiš svoj posao najbolje na svetu, nekada moraš da sedneš zapravo i da razumeš šta taj čovjek preko puta tebe, sa čim se on stvarno susreće. I onda kad mu rešiš sve probleme, ne samo da si mu dao svoju uslugu, nego si mu optimizovao ceo posao. I to su najbolji klijenti, oni nikad neće otići. Mi tačno imamo taj pool klijenata, 20-25% naših klijenata, koji ja znam da će otići onog trenutka kad prodaju film ili kad sugas. Neće nikad otići. Toliko smo se integrisali duboko u sve njihove stvari, njihovi timovi, naš tim ovdje internet, toliko komuniciraju dobro i jako, toliko je dobra ta sinergija, toliko su konstantni da ovaj, to je u stvari ono što mi je sada na primjer fokus. Kad sam bio malo mlađi i luđi, ja sam bio u fazonu, ajmo idemo, skaliramo jako džabu sad, sad sam više u fazonu, ajde da ono napravimo ne znam, 50 do 100 klijenata koje možemo da izbacimo puta pet u veličini da su stabilni. Cijelo je ovoj industriji stabilnost je majka Janja. Dobro, znači došli smo do toga da je stabilnost važna, brzina. <laughs> ovaj, ali ajde, imam još jedno pitanje. Ovaj, kada si sad već u zanosu, kako si ti da kažem ono shvatao, pa ćemo da se vratimo na, na temu na, na direktu konzumer. Kako se desilo, znači otkud si se ti sad odjednom tu našao, rekao si ti da si ti sve vreme radio suštinski neke stvari koje su vezane za e-commerce, ali kako si se ovaj, zadesio baš tu ovaj, i ono, postao jedan od ključnih igrača kada je to, da kažem, oglašavanje u regionu. I sad nije sad do, da to sad nešto kao ja kažem, da ti kažeš kao malo pre, ja sam najjači, <laughs> nego to prosto kolege iz advertising industrije znaju, ono prosto... 
Podacina je lažona. Pa ovaj, to je u stvari najzabavnija stvar, zato što je, na primjer, For Wins dobar deo ljudi nema pojma da mi zapravo postojimo. Ovaj, I to je nekako raslo onako samo od sebe, postepeno, korak po korak. Um, meni je dosta pomoglo što sam proveo taj izvesni izvesnu količinu, tu vremensku količinu u industriji i što sam ja tako friendly jedan čovek. Ja volim da idem da putujem po konferencijama i znam Kurtu i Murtu koji stvarno rade neke prelude stvari i uglavnom ti neki najinspirativniji ljudi nema ih nigde. I onda sam, kad smo sve okranuli da radimo, prvo imao sam dobru tu poziciju da sam već imao neko iskustvo, već sam imao neki rezultat i već sam znao nekoga i onda Znači, ja ću biti najiskreniji. For Wins je u jednom trenutku servisirao 130 klijenata. Trošili smo preko 5 miliona evra. Znači, na oglašavanje nismo imali jednu jedinu reklamu. Do dan danas nemamo jednu jedinu reklamu za našu uslugu. To je u obuća rabušne cipele, ali zapravo ovaj model raste tako što se fokusiraš na kvalitet usluge. I ja sam tako to dobio. Znači, nama svi klijenti 90 5% svih klijenata koji dođu preko nas, dođu preko postojećih klijenata kao referal, dođu kao drugari ili jednostavno preko određenih, mi imamo taj verifikovani trust pilot i klač, klač koji se jako teško dobija zato što bukvalno dođu ljudi fizički da provere šta radite ili postojite. Ljudi dođu, vide, vide ta iskustva, imamo jako dobre ocene i jave nam se odatle, ali 95% svih ljudi koji rade s nama su došli ili što smo se upoznali na nekoj od eventova ili imamo zajedničkog drugara ili je drugar postojećeg klijenta. I ja sam kao neko ko zapravo dođe iz marketing industrije koji ono sedne izmapira 50 kanala i ostalo, ovaj tip posle sa ovako vrlo specifičnom uslogom sa vrlo specifičnim setupom, znači mi nismo opet agencija koja samo kupuje reklame, mi smo to plus ti damo uslove sa platformom koje ti kao pojedinac nikad nećeš dobiti. To je jednostavno tako. Jer mi kao klijent smo mnogo veći agregirani potrošač njihov i mi imamo mnogo bolje uslove koje samo zapravo spustimo na tebe. Cela pojenta priče, ja sam uvek pravio te te marketing trijeve, priča o tome koliko je multi-channel struktura bitna, jeste kad si brand. Ovaj tip posla koji je vrlo kompleksan i koji treba vrlo specifičnoj sorti ljudi, ja iskreno nisam našao i dalje bolji kanal i čak si ni ne opterećujem više. Mi smo šest meseci radili sa sajtom koji je faktički bio one pager, koji imao sve osnovne podatke i možeš da zakažeš call sa nama i to je to, jer jednostavno ljudi koji hoće ovo, kojima ovo treba, koji znaju koji konkretno problem rešavamo, oni dođu na preporuku, njih ne zanima. Dalje sajt, šta je sajt? Ja to stalno kažem, mislim, obućara stvarno pušne čizme, ali nama je to kramo da radi. Tako da, odgovor na tvoje pitanje, ja sam u stvari, ne bi verovatno ova firma toliko brzo porasla, da pre toga već nisam bio duboko u industriji, da nisam im rekao rezultate i da nisam u stvari, kad smo krenuli, isimao tih inicijalnih 5-10 Friends Family Fools. I rekao im, e, braću, mi sad imamo ovo, mi radimo ovo, ovo su neki naši rezultati, jel znate nekog kome bi ovo značilo? I onda krene jedan, drugi, treći, peti, Deseti na deset ljudi, ako je većina zadovoljna, ti već imaš novih deset, novih deset, novih deset, novih deset. Tako da to je onako sve strategija zatvaranja klijenata. Ako se bavite uslugom za početak, nek bude najjače na svetu. Kad je najjače na svetu, referal je ono zagarantovan. 
Sjajno. A ovo vidim ja da ćemo se mi danas raspričati, ali ajde probam da se, da se fokusiramo sad ovo kao ovaj, o biznis, ono savjetima i ono strategijama da, i kako, kako, ovaj, kako razumeš potrebe klijenata, probleme, to je sad, verovatno bismo mogli ono danima. Pa da se vratimo na, na ovaj direct consumer, ovo, šta sve spada pod D2C i ono, ovaj, kakve su razlike između brendova kod nas i preko? Uf. I da li ošto mi si, možda pričamo o, o tome, ovaj, na laknom družitelju. Barat, to je baš onako ekstra pitanje i ajde, sad ću se trojiti da baš budem koncizan jer ovako sednemo i onda odemo u tri ja. Ovaj Direct consumer se uglavnom odnosi na e-commerce i opet to sam se trudio da objasnim, znači taj direct consumer je brand koji prodaje direktno krajnjem potrošaču, uglavnom pojedincu i, ovaj, i uglavnom ima celu, uh, ceo taj proces iza sebe. <clears throat> I sad, um, taj uh, Jako je lepo i ceo taj movement, meni je taj DTC community jako lep, ja ga volim, zato što je, ja imam nešto, ima nešto na što me loži, postoji taj jedan proces koji mene strašno loži, a to je da praviš nešto. Znači kao, nađeš, izmisliš neki proizvod ili vidiš nešto što možeš da napraviš bolje, pa onda nađeš ko će ti ga napravi, pa ga brendiraš, pa to pakovanje kako izgleda, pa meni je to zabavno. Ima ljudi koji to preziru, ovaj, meni je to ekstra zabavno i, ovaj, i generalno mislim da su ti mali indie brendovi, ti private brendovi, uh, ono što se meni najviše sviđa je što ti ne treba ta rob, robustna infrastruktura od 500 ljudi da bi izbacio nešto. Znači, meni je, ja ne znam, od, od najvećih klijenata, najvećih potrošača, ja ne znam da li iko ima više od 20 ljudi u tim. To, je, to, je, to mi je lepota svega. Ono što je problem i što ti, da kažem u tom DTC space-u, a, ti privatni e-commerce brendovi, da bi oni radili, da bi, da bi oni zapravo krenuli da rade, a, jako zavisi gdje se to kreće. UK je jedan jako veliki, ono, Britanija je generalno jedan jako veliki a, da kažem, onako žarište, odakle kreću odlični ovaj, brendovi, naravno Amerika sa fokusom na Floridu, Kaliforniju, Porto Rico, ali dobro, to je zato što je to njihov ovaj, summer cage zbog poreza, pa onda su šest mjeseci dole. Ovaj, ali tu su, što je neka ekipa ljudi i to je neka ekipa ljudi koja je bila u marketingu i bila je u nekim podgranama i sad su bili u fazonu, aha, pa naš, ne znam, ne znam, ovo može da bude i naše, samo možemo da ga brendiramo, možemo napravimo nešto jedinstveno od toga. Zašto su mi drugi razlog, zašto su mi ti indie brendovi, private label brendovi strava, zato što uglavnom se naprave oko neke specifične priče. I ta neka specifična priča je u stvari njihov jedini ono value point Aha. i diferencijator. Znaš, ti imaš hiljadu, na primjer, imamo sad trenutno novog klijenta, ogroman klijent koji je zapravo... To, to je industrija nutropiksa, to su ti, ne znam, vitamini, minerali i ostalo, ali ne pričamo o, o, o Black Hat affiliate marketplace nutropiksima, pilulama za povećanje penisa i ostalo. Ne, ovo su ono legit, legit ljudi koji su, imaju svog doktora in-house i prave zapravo raznorazne komplekse vitamina i tih kao body enhancera, ja ne znam kako se to prevodi na srpski. I razvili su, znači krenuli su sa, 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 sa smesom za spavanje, pošto je jedan od foundera zapravo dečko ono boluje od anksioznosti i ne može da spava. Ja ne bio u fazonu jebote, moram da spavam i sigurno postoji još ljudi na svetu koji imaju isti problem. problem. Da, da. 
I onda je to izbacio i to je buknulo, pa su onda krenuli sa, ne znam, formulom za imunitet, pa su krenuli sa formulom za ovo, za ono, za ono, i to su u stvari prodaju u malim kesicama, kao čaj. Znači kao Milford čaj, ti naručiš to, to ti onako pakovanje stigne ti na adresu, ima onako personalizovanu poruku, gde je ispričana cijela ova priča, i sad ti ono možda biraš šta hoćeš. I sad recimo, ako ti kažem da su to momci krenuli pre dve godine, i da sad trenutno se evaluiraju na pet miliona evra vrednosti, Znaš kao, jako je cool priča za nas koji treba da dođemo i da to skaliramo kroz neke reklame, zato što imaš zašto da se uhvatiš. Sama ova priča, kad sedneš s tim likom... Daj ti mesa, da. Da, znaš kao, i to su uglavnom, s druge strane, još jedna jako super stvar, zato što uglavnom pričaš sa founderima, uglavnom, oni su i dalje tu u operativnoj poziciji, kao što sam ja u Forwindzu, ovaj... I nekako, znaš, svima je bitno da to uspe. A s druge strane, ono što je jako bitna stvar, pošto si pomenuo i ja sam bio kao mali u dropshippingu i ostalo, to nisu deca koji su i dalje u fazonu da će da kupe nešto sa AliExpressa i da ga preprodaju i da za dva dana zarade 150 soma i da žive high life. Malo su odrasli, već su opekli se kroz sve te stvari, ne razmišljaju na taj način, žele da ga postoje kao biznis, razumeju koliko je bitno da imaš dobar procesor, dobru banku, legal team, da planiraš financije i gledaju na svaki rad kao investiciju. To je jako bitno. Dobri su klijenti. U Evropi je samim taj market DTC-a dosta dobar zato što postoji infrastruktura. U Srbiji sigurno postoji brendova koji bi se mogli kategorizovati kao DTC brendovi, na primjer, ne znam, meni je uvek cool, ja sam jedno vreme za poklon uvek kupovao od Daniš Krabac sve i svašta, da su to čarape, blokčići i ostalo, ja sam inače ono, ti znaš da se ja nosi najužasnije kosulje u jednom trenutku, a imao sam je... A imao sam i najgore... Tu si me malo razočaro danas, da ti kažem. A ne mogu, sad sam otac i direktor i ona, znaš, kao ne, nije u redu više me gledaju kao to ono GTA Vice City, jeba. Ali ovo je, na primjer, naš ono, meni je na primjer škrabac, jedan super primjer direktnog brenda, koja je ono sad u stvari devojka jako to veliko napravila i nje ima i ušću i tamo i vamo, ali ona je zapravo prodavala to direktno potrošaču. I ja sam jedno vreme svima kupovao škrabac čarape, to mi baš bio gas, te lude čarape stalno smo imali, to je na primjer jedan pre, ali to je nešto njeno. Znači ona je prvo devojka koliko sam ja, mislim da nisam upoznao nikad lično, možda i ja sam, ali upoznat sam s tim što radim da je veka krenula kao dizajner, pa je u stvari dobila tu neki following za svoje crteže ilustracije, pa je onda u stvari od toga napravila niz proizvoda i sad je škrabac, je sad jedan ozbiljan mali private brand koji je njen i ima celu logistiku pozitivnih. E, na primer, sad kad kažem DTC brand, škrabac je primer u Srbiji DTC brenda. I sad zamisli samo škrabac koliko je ekstra. Znači, meni je sve ekstra od toga. Priča, brand, vrednost, način na koji se dolazi do kupaca, sve mi je ekstra. E, to su brendovi koje mi jurimo. Ono što sam siguran je da je škrabac, na primjer, u Britaniji ili da je u Nemačkoj, bila bi deset puta veća nego ovde. Ne zato što ima do nje, nego zato što mnogo je lakše, to jest, u sistemu koji je okrenut biznisima, mnogo brže dođeš do veličine. Raditi u Srbiji, prvo mi nismo deo Evropske unije, sajim tim nismo deo tog banking kora, 
naše banke ovde su i dalje tradicionalne banke sa veoma zatvorenim sistemom, vrlo su zatvoreni za to, payment procesori domaći su biraš između manjeg zla, ceo sistem jednostavno nije napravljen za male brendove koji mogu da porasnu brzo. Neću da govorim o logistici, ovde ono kurirske službe, opet je biraj manje zlo i sad si u stvari srećan kada ti dođe kurir i donese ti nešto do drugog sprata, brate. Znači ono kad se popne momak, ja ga ono okitim zato što sam u fazonu to rođače, ne mogu da silazim sa kerom i detetom od tri meseca dole da preuzem svoj... Jednostavno, mi nemamo tu infrastrukturu za to. U Britaniji, na primer, ti, ne znam, dobijaš neobanku račun za 24 sata, dobijaš payment procesor za 3 dana, možeš da biraš x znači različitih rešenja, svi se otimaju oko tebe, to su tehnički apsolutno superiornija rešenja, mnogo je lakše knjigovodstvo, mnogo lakše sve i najbitnija stvar, postoji mnogo veći platežna moći. I ti brendovi se cene. Znači, mi smo ovde nekako kasnimo bre sa svime. Kod nas mi se i dalje ložimo na te big retail brendove. A negde u tom svetu, kod nas je tek sad otprilike krenula u ovoj IDJ pop kulturi da se ono kao ložimo na dizajnerske stvari. Do prebre dve godine dana nam je ono Hugo Boss bio oličenje buržuazije, a u Americi je Hugo Boss jedan ono middle class ajde kažemo, srednja visoka klasa butik, a kad si stvarno lovi, kad si stvarno ekskluzivan, ti se obočiš u dizajnersku obuću i odeću koje nema nigde. Znači, vrlo su zatvoreni krugovi, imaju specifične stvari. Znaš, e to je prebačeno sve. Mi ovde nemamo razlika glavna u DTC space-u, kao i bilo gde, još što Srbije i Galje generalno nema infrastrukturu za to. Ne možemo da radimo brzo i davimo se u tim nekim birokratskim procesima, plus nemamo tehnička i operativna rešenja koju nude, na primjer, velike evropske zemlje ili Amerika, i to je ono glavni problem. A mi samo reci, mislim, pričat ćemo sad o izazovima, pogotovo kada je naše tržište u pitanju, ali kako su generalno DTC brendovi dobili na značaju i popularnosti? Je li upravo da kažem ono kao ta neka promjena kulture, promjena mindseta ljudi, ono, mislim, jer je to ovo samo što ti kažeš, ono, mislim, neko se loži na te, ono, kao opšte brendove, da dođemo do toga da se sada poštuje, da kažem, nečiji kreativan rad ili tako nešto. Mislim da je delom toga, a delom je i ta promjena kanala komunikacije. Mislim da se, čitao sam negde, ima na statisti jedan jako dobar čart koji u stvari pokazuje kako su se stvarali influenceri, mikroinfluenceri i mali medijumi koji kontrolišu neki saobrać i tako su rasli zapravo i brendovi. Ja, na primjer, znam u Austriji devojku koja ima svoj fotostudio, koja je sticajem okolnosti taj da kažem, ta industrija influencera je bresurova. Svako ko kaže da je ono biti influencer za ebancija, taj nije video koliko ti ljudi zapravo 
su života podredili tome, ja nemam Instagram, znači meni je samim tim to pakao. Znači da ja moram da sednem i da pre nego što zagrizem ćevap, opalim 50 slika i vidim da sam ispao cool, ja bi se bre ubio. Sticam okolnosti, devojka je u jednom trenutku radila sa preko 100 influencera, otvorila agenciju jer su krenuli nju brendovi da cimaju, da ih spoji sa tim influencerima. S druge strane, ti influenceri su uglavnom preokupirani pravljenjem tog kontenta, i jednostavno neće se baviti tim operativnim poslom. Vrhunac je u stvari to što je jako razborita devojka, jako pametna. Onda je u stvari ona skontala, ok, zašto mi brendu da damo influencera i da naplatimo za njihov saobraćaj? Kada mi možemo da krenemo naše brendove, da svaki influencer u zavisnosti od toga u kojoj je industriji, izbacujemo brendove i da zapravo samo agregiramo taj saobraćaj. I sticajem okolnosti, oni sada imaju preko 15 brendova, ti influenceri su uključeni u vlasničku strukturu tog brenda, svaki taj brend dođe do milion evra u revenju za šest meseci. Sjajno. Zato što ima pul ljudi, ima taj saobraćaj, oni se zapravo, ona devojka operativno sedne napravi sve živo i ima cijel kanal. I sad da se vratim na tvoje pitanje, mislim da je to krenulo onog trenutka kad su ljudi shvatili da, znaš, cijeli ti procesi više nisu rezervisani sad samo za gigante. E, znaš, ako imaš dva drugara koji imaju sto hiljada ono, engageovanih followera na, na, na Instagramu i ložite se na ne znam kola i ti možeš da nađeš a, fabriku koja će da ti proizvede a, lak za saniranje ogrebotina i ti ćeš da ga brendiraš i tvoje dva ortaka će da okače dva storija i ti ćeš prodati sto komada brate, Sad samo to treba da urodiš puta deset. I ne treba ti velika priča. I tako nastoji diti si brano. Dobro, mislim, tu su znači onda negde zaslužne, ajde da kažem, ono i društvene mreže što su mogućile da svako od nas postane mediji. Tako je. Svako od nas je kreator sadržaja. Tako je. Neretko su, opet kažem, barem iz ovog mog, naravno, to je sad, znači mi smo, ja opet, ja mislim, kasno došli na zabavu, ovaj, taj, Director Consumer Space je već u svom piku, imaš agregatore koji kupuju te brendove i samo ih skladište i agregiraju. Trasio i Blackfin i svi živi. Ali je pojenta cijele priče što ja mislim da su ono što ja vidim gomila ljudi koji su u nekoj vlasničkoj strukturi tog brenda ili u nekoj velikoj poziciji su zapravo osnivači i bili su u toj industriji pre nego što je taj brend nastao. Vrlo slično kao i ja. Znači, bio sam u ovoj industriji i prema što je nastavio informacija. Znači, i to je jako dobro. Lepota tog brendiranja jeste što ti je tehnologija i logistika dala mogućnost da napraviš jedan brend za recimo dva meseca. Znači, kao, okej, možeš da nađeš fabriku koja može da ga proizvodi za tebe, možeš da izdizajniraš svoju ambalažu, možeš da nađeš fulfillment centre u Evropi i u Americi gde možeš to da skladištiš, imaš Shopify ili WooCommerce ili BigCommerce koji su tvoje online prodavnice i ako si totalni noob, možeš da je napraviš, imaš 50.000 epova koje možeš da koristiš za različite stvari, znači sve ti je tu. Ako imaš, znači ono, ili imaš proizvod ili imaš kupca. I to je jednostavno, ako imaš kupca, napravi proizvod. I to je to. Tako da, eto, strašno dobra industrija. Ti si malo pre si se dotakao tih nekih izazova, pa bih ja volio sada da u tom pravcu skrenemo naš razgovor kada su u pitanju upravo ti nezavisni e-commerce brendovi. Koji su njihovi najveći izazovi kada je u pitanju to što ti radiš, tačno je oglašavanje? Logistika, uvek. 
за сваки e-commerce največji problem logistika, svako ko kaže da logistika nije največji problem e-commerce, taj nije radio e-commerce na dovoljno velikom nivou. Za naše najveće klijente i ljude s kojima radimo, najplaćeniji čovjek u firmi je inventory manager. Či ljudi koji planiraju iteme na geolokaciji. Sad smo mi krenuli sa tim hype-om kako su privatni brendovi top i kako e-commerce top jeste top, super je gas ako te to vozi. Paklani je problem logistika. Paklani je problem zato što treba da iskombinuješ hiljad nekih stvari za razliku od tog dropshippinga koji je ovde nama i dalje highlight svega. Ti ovde imaš neki lager koji sad treba budeš pametan da izbalansiraš kako imaš neko inicijalno ulaganje, ali je ozbiljan je biznis. Najveći problem s kojim se svi susreću, znači naši najveći spenderi koji troše preko 300-400-500 hiljada evra mesečno s nama, Znači imamo situaciju da dođe čovek i da ima 2 miliona revenjua mesečno i da nas moli da mu damo još 15 dana da plati ceo adspend koji nije mali zato što nema cash flow. Jer on dok plati nabavku, znači ta prodaja je skočila gore, prodao je ceo postojeći lager u svojim fulfillment centrima, mora po hitnom postupku iz fabrike da istera još, to košta, pa onda hitni transport košta, pa onda da dostavi sve to, pa verovatno ako ima neko kašljenje ili ako je obavestio kupce da će roba možda da kasni i dobiju i neki chargeback, pa mu je možda procesor zadržao neki deo para i ti odjednom si u nekim ciframa, milionima, bazilionima, a cash flow ti je strašan. I to su glavni problemi sa kojima se susreću DTC brendovi. Pogotovo oni gde su taj brend pokrenuli ljudi koji nisu iz operativnog posla. To je strašno. Znači, pogotovo, na primjer, opet sad neću da ispadnem generalista, šovinista i ostalo, najlepši DTC brendovi su iz beauty i kozmetics industrije. I to su uglavnom devojke koji imaju neki veliki following i ostalo, koji su napravile neku, imamo strava brend koji ima ovaj, kako se to, nisu maskare, nego rumenila, recimo, ajte, lupiću. E, sad, ja sam noob za to, ali mišim, izgleda ko milion dolara, sve je na organskoj bazi, nema nikakvih veštačkih sastojaka, bukvalno se sve pravi od biljaka i te nijanse raznorazne koje dobijaš se prave 100% na biljnoj bazi. Brutalan brand. Ali, ovaj, to su dve devojke koje jedna je zapravo hemijski tehničar koja je to radila, a druga je devojka koja ima veliki following iz beauty sveta. One nemaju pojma šta je payment procesor, one nemaju pojma šta je circumventing na Facebooku, one nemaju pojma to. I onda im treba dosta vremena da jednostavno kroz taj trial and error to nauče. I uglavnom to krene tako što imaš tu neku inicijalni boost prodaju i onda kad se saseku problemi, ja opet kažem, moji trenutno, oni kod nas dođu za oglašavanje, za te premium uslove koje mi imamo sa platformama direktno, ali mi na kraju najviše završimo na to tako što ih ja spajam sa Shipbobom, Hubom, tako što im otvaram bankarske račune, tako što im četiri procesora integrišem, tako što tražimo... Ono što ste rekao na početku, rešiš im neke probleme. Tako je, tako je. E sad, ja ste malo, mislim, nisam tada da te prekinem, zato što si svakako rekao nešto što zaista jeste suština problema e-komerta, ta logistika, nego sam ja te pitao za glavne probleme što ste 
tiče oglašavanja, uh-huh. ali si tu isto rekao ovaj, uh, taj cash flow. Da li je cash flow problem kod, kod DTC brand, ovaj, pa nije, brendova? Kod nije cash flow toliko zato što kad si dobar brand, mi ti damo kreditnu liniju. U prevodu, u prevodu ti trošiš moje pare i na kraju meseca mi platiš to. Upravo zbog toga da bi čuvao cash flow. Naravno, to se radi sa velikim oprezom zato što ovaj, najgora stvar koja može da se desi je da neko potroši pola miliona evra i da ugasi sve živo i onda ja treba da objašnjavam nekom kako sam dužan pare. Ovaj, tako da to radimo vrlo ovaj, pažljivo, ali to se tako rešava. Sa oglašavanjem, tu već dolazimo do konkretnih ovaj, problema i to je ono čemu smo dobri. U oglašavanju postoje dve stvari uh, sa kojima se susrećemo i opet se naslanjaju na, 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 na te uzroke. Prva stvar je cena oglasa samo skače, uvek skače, on, u tir jedan tržištima ja kad vidim da se ljudi ovde žale zato što je nešto skočilo 2-3 evra, braćo moja, da znate koliko košta beauty placement na Facebooku u Americi za kategoriju od 30 do 45 godina. Mnogo. Mnogo, mnogo, mnogo. Ovaj, budžeti, znači šta se radi s budžetima, od onog iOS 14.5 update uh-huh. je tracking, ako pričamo o Facebooku, i generalno tracking i ono što ja vidim da generalno dosta ljudi uh, tu svoju aktivnost oglašavanja meri samo po ROAS-u, znači ono kao ili ne znam, stavio sam 10.000 dolara, vratilo mi se 20.000, to je, tu nastaju veliki problemi. I ovaj, zapravo jedna od stvari na koju mi insistiramo, koju mi inače radimo, da bi u e-commerce pratio marketing kako treba, mora da se uđi u proizvod. Ne može marketing da radi sam, ne može oglašavanje da radi samo bez logistike. Znači moramo da znamo koja je jedinična cena proizvoda, koliko košta se taj proizvod dostavi gde, u koju regiju, koliko je VAT, koliko nas košta processing tu i onda stvari moramo da znamo s druge strane business model. Jel to recurring proizvod, proizvod koji se troši, proizvod koji, će, koji ćemo da preplatimo u prvoj kupovini, a da zapravo zarađujemo toga što ćemo da im upsellujemo kroz mail okay. i SMS ili kroz neke kanale gde više nećemo trošiti pare da dobijemo to kupca, postoji hiljadu varijanti. I ti onda kad sedneš tim ljudima, onda su oni onako zbunjeni, jer negde su na YouTube-u ovaj, poslušali nekog gurua koji je rekao da ti treba marginaš proizvod puta dva i po, i to je tako. I dešava se, da, dešava se da ljudi prebrzo potroše lager, pa se onda retociljuju, ili dešava se da ne potroše dovoljno brzo lager, pa onda stavljaju neke abnormalne diskaunte, pa onda malo ubijaju brand. Znači jednostavno, najveći problem oglašavanja jeste isplativost i održivost za taj budžet. I naravno da se to sve izmeri. Mislim da ljudi malo banalizuju taj e-commerce, to je ono što se meni ne sviđa, ali to je sad možda, možda, je sad, možda mene sad malo radi i na ego, vrlo otvoreno, zato što znaš, ja sam, dan danas smatram da sam za neke stvari glup. I dan danas jurim ljude koji rade to puta deset bolje od mene i želim reda sednem i da čutim i da te slušam tri dana i da budem u fazonu jebote koji sam ja patuljak. Napereš, vidiš šta radi ovaj čovek, ovaj, a onda s druge strane još imaš ljude koji tome pristupaju tako onako lagalno i ležerno i kao malagano, znači nije bre lagano, što su ozbiljni problemi, znači ako hoćeš ozbiljno da se baviš ovim, da, da, da radiš nešto na nekom ozbiljnijem nivou, znači kao mora da se taj pristup malo uozbilji, znači ne možemo samo da gledamo ROAS, ne možemo samo da gledamo klik, ne možemo samo da gledamo konverziju, Postoji ono, 
ne znam, na primjer, nama Babe Lash prati 80 metrika u svakom trenutku. To je ozbiljan. Ali imaju lika koji je 15 godina samo u digital oglašavanju u raznoraznim industrijama i oni ljudi tačno znaju koja kategorija proizvoda će se potrošiti kad i gde se kad kupuje. I onda kad radiš s takvim ljudima, to je bre milina. Tako da, najveći problem u oglašavanju jeste isplativost za taj budžet, što sa parama sve manje dobijaš, treba ti sve više da bi napravio nešto i zapravo taj uvid, taj monitoring, mislim da i dalje gomila brendova nije svesna da to što oni gledaju, ne gledaju kako treba. Ono što je jako bitna stvar, ja ću to da naglasim opet, najveća miskoncepcija svega toga jeste da tu postoje neki hakovi, ono, verujte mi, znači posle ono ozbiljnog spenda, ja mogu da kažem jedan univerzalni zaključak, a to je da pobeđu oni koji ima više para da potrošu za kupovinu. To je jednostavno tako. Znači, kad si mali, treba da se dovijaš i ostalo, ali, vrate, ako si isplativ i ako imaš budžet, malo šta može da zameni taj veliki debeli budžet koji ti si spreman da pljusneš i da dobiješ nešto i da te to kupi, da ti kupi neko vreme nazad. Tako da, znaš, ja znam da su to teške pilule da se progutuju, ali tako je. I onda kad dođu ljudi i kaže, ja imam 500 evra, da li mogu da pokrenem e-commerce? Matari. Znaš kao, idi bre, ono na more, kapiraš, idi bre, negde na večeru izvedi ženu. Nemoj da, nisu ljudi, znaš, obesmišljava se ceo taj, ceo taj posao obesmišljava se sve to, obesmišljavaju se ljudi koji to rade na jednom ozbiljnom nivou, zato što ne ide tako. S druge strane, ljudi očekuju da im kažeš, pa da, može. A koliko je zapravo teško podići jedan private brand? Private brand, znači, ajde da kažemo da se prodaje sam u Evropi bez Amerike, Amerika treba svima da bude posljednja stavka, to zaletanje, ja kad vidim da ono kao, idemo da prodajemo u Ameriku, matari, stani. Ljubite, brat, stani, znači ono, Amerika je ono, ajkule, ajkule, ajkule svuda, da kažemo, sam u Evropi, u nekom, da kažem to, ono, low to mid sektoru, da ištancaš 5000, pa mislim da ono u naj, naj, naj gorem slučaju bez jedno 50.000 evra Ne može da se, ne može da se razmišlja da se krene. Sa 100.000 evra si onako već dobar. I sad to deluju kao neke cifretine, sad će nekome pogledati, budu uznam što priča ovaj čovek. Evo, samo da struktuvišemo to. Otvaranje firma, otvaranje banke i legal deo bilo gde u Evropi vam je od 3 do 7, 8, 9, 10 hiljada evra, zavisi šta radite. Inicijalna naručbina, zavisnosti od toga šta radite, će biti od 10 do 25 hiljada evra, transport još 10 hiljada evra, osim ako nemate neku lokalnu proizvodnju, ali evropska proizvodnja je dalje značajno skuplja od azijske. Tu smo već došli skoro na 50 hiljada evra. I onda ti već si potrošio pola na lager, a ti treba da recimo imaš bar dvoje ljudi koji ne moraju da budu mašine, ali treba da ti pomognu operativnim stvarima, treba da imaš neku rezervu za cashbacke, to je za, bože, za cashbacke, za refunde, jer proizvod se slomi, ne stigne, nešto se ne desi i treba da imaš te neki budžet. 
kako da dođeš do tih kupaca. Ajmo da kažemo da već imaš neki inicijalni pool potrošača koji će da te izvuče, znači, eto sto hiljada ovako. Recimo da treba da preživiš šest meseci da bi bio na ono statusu quo. Sa šest meseci to je Znači oko 8200 evra mesečno. 8200 evra mesečno za bilo koji biznis u 2022. godini je ništa. Ne, ali moram da te pitam, gde smo mi kao tržište Srbija u odnosu na Evropu? Sad ovo što si rekao, rekao si da je toliko potrebno da se u Evropi digne, je li tako? Ja mislim da je isto zapravo i u Srbiji, s tim što... Ja nekako možda nisam najbolji čovek za Srbiju, zato što ja i dalje mislim da mi smo i dalje u tom marketplace modelu, barem koliko meni, moj lični dojam je. Kod nas i dalje opet fali nam ta infrastruktura. Mi imamo, na primjer, problem ako će da se prodaje sam u Srbiji, a proizvodi se negde drugde, ja opet sad kažem, nisam čovjek koji ima sve činjenice, treba da se radi uvoz, kod nas je carina jako specifična, da je tako nazovemo, i ono što je moje uvek, da kažem suma sumarum svega, je pola i komerca u Srbiji ne bi postojalo da imamo neke regulative i da, na primjer, kod nas postoji Amazon. Kod nas, evo, naveo sam škrabca, ima, na primjer, gramina, koja je, ne znam, za CBD, koji su ujedno proizvodjači i distributeri i vlasnici svog brenda, ozbiljna jedna firma iz Vojvodine, iz Novog Sada, koji rade tu CBD obradu, naprimjer, oni su baš jedan onako super pokazatelj, sad ne vrlo da su oni mali, mislim da su oni već bili veliki, pa su sad samo ušli u brend, ali, znaš, ja ne znam da kažem jedan brend u Srbiji koji je napravljen u Srbiji, osim možda, ne znam, Maruške, koje su zapravo šalovi i ješarpe. To je, na primjer, ozbiljan brend koji se izvozi preko, eto, na primjer, to ili opet oni sad neki brendovi koje su opet ove devojke koje su u fashion industriji, koje su fashion influencerki pokrenule, ali opet tu imaš neki neki audijens. Koliko je sada stvarno logistike iza tog brenda? Koliko je logistike? Gde su tebi? Kako ti fulfillment? Ako prodaješ lokalnu, imaš par kurijerskih službi, biraš najgoru opciju, verovatno ti je ono cash on delivery payment method, ne daj Bože da integrišaš bilo koji lokalni procesor, i kod nas je oglašavanje i dalje jeftino. I može da se napravi nešto, možeš ti da dođeš do nekih verovatno 10, 15, 20, 30 hiljada mesečno i to je ekstra, ali nemamo mi tu skalabilnost. Mislim da je ono što svima pričam i par puta, evo sad skoro baš pričam, ja bih pokrenuo 50 brendova sada, samo što moram da sebe limitiram, zato što već imam pet projekata koje treba da završim, plus firmu koja radi. Ja nikada ne bih pokretao jedan brend koji treba servisira Srbiju i na primjer Evropu jedan brend u Srbiji, ako se pravi brend u Srbiji, to je brend za srpsko tržište i onda se pravi brend u Evropi koji je za evropsko tržište. Drugačiji je totalno setup, drugačiji je način rada, drugačiji su mogućnosti i mislim da ako se krene paralelno, to je pakao. Ne znam deo, uvek za taj deo oko logistike importa, imam čoveka koji se bavi samo isključivo time, ali ono što znam jeste konkretno taj deo oko procesinga, oko isporuk, oko zapravo fulfillmenta, Jako je drugačije, platne metode su drugačije, platižna moć je drugačija, jako teško. Reci mi, jer vidiš možda neku prednost nekog brenda koji radi na domaćem tržištu u odnosu na stranu? 
A, pa, znaš šta? A, rad na domaćem tržištu, opet, evo sa iskren, da budem iskren, po, vrtim sad ovako u glavi, da li postoji neki brend koji radi na domaćem tržištu, a ne radi na stranom i u boljoj je poziciji zbog toga, iskreno ne mogu da nađem nikog. Za mene je, a, ja sam ta generacija koja je odrasla uz od deskove ovaj, kreative gde ti sediš u sakovu na plaži piješ mohito u gaćama ovaj, ispred laptopa, ja sam generacija koja je odrasla bombardovana time i u mojoj glavi globalno tržište je ono što je nama dala mogućnost da živimo bolje nego što bismo živeli da ne radimo ovo što radimo i onda meni lično nema nekog smisla da se pravi nešto u Srbiji ono što mogu sigurno da kažem jeste da je dobra stvar i ima hiljadu primjera ljudi koji su to uradili, kad uzmeš nešto što postoji u Evropi i napraviš ga za lokalno tržište. E to je top. Ne mora da bude ono, e-commerce brand, možda bude bilo šta. Ako možeš da ga prilagodiš za lokalno tržište, to je top, sigurno će da radi. Ali da krećeš odavde nešto pa da ga bacaš u Evropu, ne znam, a da je nešto bolje samo da što postoji ovde, ajde da bude odgovor na tvoje pitanje, mislim da je dobro ako možeš da napraviš tako nešto samo za Srbiju i da tu ostaneš i da tu vladaš tržitem koje nam inače malo. Ali da je Srbija bolja u odnosu na Evropu za nešto, to je da ti, ne znam, lokalno tržište daje nešto što ti Evropa ili, ne daj Bože, Amerika ne daju, jeftinije je. To je jedino što ja vidim kao benefit. Jeftinije je, ali nam je drastično manja kupovna moć i ja ne mogu da nađem nešto. Ajde da zatvorimo samo priču oko tih izova, pa ćemo da se bacimo na prilike. Ništa, ništa. Milo što si malo. Koji su najčešći problemi i greške koje vi, da kažemo, uočavate u direct consumer i komercu? Pa ako pričamo o brendovima koji stvarno to hoće da urade kako treba, uvek je glavna greška taj inventori ili ga naručiš previše premalo ili previše i druga glavna greška je budžetiranje ili si veoma ambiciozan i onda dođeš i kažeš imamo unlimited budžet, to mi je omiljeno to kad čujem, imamo unlimited budžet sve dok je profitabilno, čekaj bre prijatelju, ti imaš fizički proizvod koji mora se dostavi ne prodaš digitalni proizvod, ne možeš ga samo izmisliti, znači nemate unlimited budžet, to su dve glavne greške, Mislim da svako ko hoće da pokreće brand mora, pogotovo ako je to neko ko već ima iskustvo u nečemu pa sad samo hoće da izboci svoj brand u toj industriji, pogotovo pričamo o influencerima koji su u beauty, healthcare-u i fashion-u, to je super što to znate i verotno ćete napraviti ekstra proizvod, ali potrošite pre nego što uđete u bilo šta ozbiljno da se potroši vremena na taj operativni deo biznisa koji uglavnom ljudima fali. Znači, da razumete kako funkcioniše oglašavanje, da razumete kako funkcioniše fulfillment, logistika, pare, kako funkcionišu banke, procesori, lokalne payment metode, to su sve španska sela za ljude, a to je ono što je core. Tako da, glavni izazov je uvek da se napravi plan za taj inventor i kako će šta da se naručuje, kako će šta da se mapira svuda po različitim tržištima gde se prodaje. Evropa, naprimer, nama najuspešniji brendu je u Evropi, imaju različitu platnu metodu za svaku zemlju. U Nemačkoj PayPal i dalje šuri, u ne znam gore Česi i Poljaci su oni ne znam da ga izgovorim, Przl Navy 24, koji je neki njihov lokalni PayPal, pa onda, ne znam, italijani i španci sve plaćaju cashom ili idealom. Mislim, 
Znaš, ako hoćeš da budeš veliki, da dominiraš na nekom tržištu, možeš da se prilagodiš tom tržištu. Nemci vole da im je sve na nemačkom. Francuzi ne govore engleski. Znaš, i ti odjednom sada, znaš kao, Evropa je tu i ti ćeš i u tu Francusku i u tu Španiju da doteraš taj proizvod za 24 do 48 sati, ali način do koji ćeš doći od tih ljudi je totalno drugačiji. I ti sad, evo, sad samo sve što sam pomenuo, znaš ti, ko je to logistika u pozadini da se sve postavi, a te kasnije da se to održava. Tako da najveći izazovi su upravo to, fundamenti. Vole ljudi da preskaču te stepenice i vole ljudi da malako ćemo, ja imam 300.000 followera, top. Ajmo fundamente. Kad se zaglavimo prvo na otvaranju banke, jer ne znaš šta sve od papira treba da dostaviš. Ajmo prvo ono, da se upiškimo u pelenu pa da piškimo na nošu. To ti iskustveno i života. Tako je. Imaš ti još do noša da ti kažem ja. Brate, kad dođe noša, propevat će. E, malo pre sam rekao da bih volio da razgovor zaključimo, da pričamo malo o prilikama kada je Director Consumer. Gde ti vidiš da će se DTC brendovi razvijati dalje? Mislim da će se, na primer, Mislim da će se DTC brendovi razvijati lokalno, po lokalnim tržištima. Naprimer, mislim da su ta velika tržišta Amerika, Kanada, Britanija već dosta zasićena. U svakoj vertikali već imaš jedan veliki brend koji je krenuo kao mali privatni brend, a sad su ogromni. Gymshark, Snow, High Smile, znači, dobro, Snow i High Smile su u stvari Kanada, ali da, pomenuo sam to, znači, to već nisu bre mali brendovi. Znači, kao Snow, Josh, koji je naš poznanik, drugar, kako god, njemu su suvlasnici Floyd Mayweather i ovaj Gronkowski, što sa Bradyem igra u Patriotsima. Znači, kao, to više nije mali brend, brate, to je ozbiljna, ono, institucija. I sa ozbiljnim parama, ozbiljnim, to je već ozbiljna firma. Tako da, mislim da su lokalna tržišta, ta tier 2, tier 3 tržišta, ono gde ja sad vidim, imam tu neku ekipu ludaka koji tako prave brendove, njih ne znam koliko već, ali ono ozbiljna ekipa momako i toko izbacuju brendove. Sad im je na primjer najveća fora, oni to zovu stanovi. Znači kao idemo na stands, ja sam fazonu šta? Pa kao Tadžakistan, Kirgistan, Turkmenistan, sve što se završava na stan, brate. Znači ja sam fazonu Prvo, da budem iskreno, geografiju sam posljednji put otvorio u sedmom razredu osnovne škole, znam da je to tamo negde u... Negde tamo. Desno. A s druge strane, imaš lika, to mi pričao drugar, imaš lika koji na svakom od tog stan tržišta pravi milku mesečno. Samo cash on delivery. Znaš, onda se postavlja pitanje, ok, možeš ovde da se laktaš sa ovim velikim igračima i da tu pokušavaš da platiš to ili možemo da se okrenemo nekim drugim tržištima koje su gladne. Srbija je gladna. Znaš, ovde, na primjer, ja sam pomenuo Snow. Snow je ono čudo za izbeljivanje zuba. Znaš, imaš ovde lokalni brend, upoznao sam čak momka, mislim, Sarijan zove, koji je napravio Hello Smile, vrlo sličan brend, ali se nije glupirao, došao je ovde i razvalio je ovde. Znači, dečko je ovde radio sa, ja ne znam koliko, 500 influencera lokalnih. Ako pričamo o brendu lokalnom, eto, on mi je, na primjer, najbolji primjer za private label director consumer brand. Znači, imaš Snow koji je u Americi i imaš Hello Smile koji je manje više sličan proizvod, neću kažem da je isti proizvod, drugačiji su proizvod, ali u istom su domenu taj teeth whitening. Dečko je došao u Srbiju 
I znaš kao, ok, nećemo sad se takmičimo po Evropi i ostala, mi da dođemo u Srbiji i da razvalimo. I onda radiš sa, mislim, ono kao, pričamo sad vrlo otvoreno, ako ti je ceca influencer za, za ovaj firmu, bez preferencija muzike i ostalo, znaš, svaka čast, jel mogu ja da dođem do cece za, ne znam, svoj brand folje, verovatno ne mogu. Mislim, kad bi se potrudio, možda bi došlo, ali to košta nekih para, to nešto, moramo prihvatiti, opet, bez preferencije o muzici, ceca je neki influencer na tim društvenim mrežama. Tako da, ako imaš još 150 takvih i imate u malo prodaj, i imate na sajtu i razvališ Black Friday, ti si druže ozbiljan brand napravio. Tako da, mislim da je taj direct to consumer, ono što mi pričamo svim klijentima, jeste da se guraju ta posebna tržišta. To prodavati u celoj Evropi je pucanje u nogu. Znači, ako ti ide u Nemačkoj, brate, prodaj ga u Nemačkoj. Fokusira ga na Nemačku, optimizuj svoju prodaju za Nemačku, nahrani Nemačku i kada vidiš da ti je šest meseci deset posto gore dole revenju, tu si dobar, pozicionirao si se. Onda idi na sledeću zemlju. Najveći problem je što svi hoće da pojedu celu tortu odjednom. Ja prvi imam te problem. Ja bi sve sad uradio, brate. Ja bi sad 15 platformi, direktan ugovor, kreditnu liniju, zaposlio 150 ljudi, uzio zgradu od 5 spratova. Znači ono, e, druže, Znaš, ono, ajmo da sažvaćemo prvo jedno parče, pa da rešimo sve probleme tu, pa da izvučemo maksimum iz toga, pa da skočimo dalje. Jer kad krenemo da skačemo sve to, prvo da se razumemo, ja imam 29 godina i sad sam malo stariji to, ali ja sam, te gažem, ja sam super founder, nikakav direktor. Znači, meni treba direktor. Jedan matari čovjek od 50 godina. A u sad sam gledaš šta ćeš da kažeš po incensu, neko da li ćete klepiti mikrofonom. Znaš, ja to kod sebe prepoznajem i sad se, znaš, ono, i trudim se da to u svom nekom domenu spustim i da idemo korak po korak, a mnogo mi je lakše da to klijentima kažem. Znači, znaš, ako prodeš u Češkoj i Češka ti je 50% profita, matori, ajmo Češku da uzmemo, bre. Ajmo u Češku da uđemo u retail, ajmo u Češku da umnujemo svi influencere u Češku i da budeš u toj industriji lider za to. Kao što je Hello Smile za izbeljivanje zuba bi u Srbiji. Znači, ako si imao Teeth Whitening Kit, 95% je da si imao Hello Smile. To se zove dominacija. Ajde da izdominiramo Srbiju, pa onda izdominiramo Hrvatsku, pa izdominiramo jedno po jedno. Tako, to mislim da je prva stvar, ta lokalizacija, to mislim da je prilika, mislim da su prilika neka nova tržišta, stanovi, definitivno, pazi, imamo jednu ekipu koja ne prodaje uopšte Evropa, Amerika totalno beže od tih tržišta, prodaju samo u Aziji, Malezija, Vijetnam, Laos. Ja sam u fazonu, brate, za mene je Laos džungla, jebo te i ono budizam, znaš. Ali oni su tamo isto gladni, znaš, svega toga. Afrika. Imamo brend koji prodaje samo Tunis, Egipat, Alžir. Znaš, Nigerija, pazi, Nigerija. Jedan najvećih, mislim da nam je... Sad sam zaboravio ko je. A znam da sam video baš da imamo neki placement u Nigeriji. Znači sam bio u fuzom ko se bre oglašao u Nigeriji. Koliko oglašamo u Nigeriji, jebote bog. Znači za mene Nigerija i dalje bre oni beže od lavova kroz onaj rezervat. A u stvari Nigerija je dragulj Afrike u ekspanziji, biznis centar, kripto centar, marketing centar, ludnica. Nigerija, Lagoš se izgradio, izgleda kao Dubaj. 
Ženi ljudi svega, odjednom su dobili pare, otvorili su se za svet, ženi su svega, Gruzija, te bivše SSSR zemlje, Litvanija, ne znam, te ono Eurosong zemlje. Znaš, to su tržišta. Eurosong zemlje. Znaš, to su tržišta. Ono, nema i našto kao, sad mi idemo odmah u Evropu, čekaj, ajmo da vidimo Litvaniju u Moldaviju, pa tu da klepimo Gruziju. Pa da naučimo tu, tu je jeftinije, tu može, može da se uzme celo tržište, jer kad se uzme tržište imaš sigurne pare, mislim sigurne pare, imaš već nešto što radi i onda ćemo lako da napadamo da ćopamo Nemačku. Tako da ta lokalizacija, nova tržišta i ono što naravno, na primjer, primjera radi u prethodne dve godine, od sto najvećih investicija vezano za e-commerce i taj online retail i direct-to-consumer space, preko 64% investicija su bili samo u startupe koji se bave logistikom. Znači, Shipbob, Habu, Fulfillment Hippo, Chargeback 911, znači, pravi se taj ekosistem koji zapravo treba da obezbedi nezavisnim brendovima i selerima i retail ljudima da taj proizvod brže naprave i da ga brže dostave i bolje i sigurnije do krajnjeg potrošača. Rekao si mi, ono, u suštini, prošli smo sve te, da kažem, izazove sa kojima se DTC brendovi su čovjek. Kako oni uspevaju da pariraju velikim brendovima? Pa, sad je to, znaš, onako, Pitanje je koliko zapravo pariraju. Ili je to da kažem oni ciljaju ono skroz druge ljude? Mislim da oni ciljaju. Nekako, ja... Ili ajde da ti postavim sad kontrapitanje, ono, zašto kupci vole, ajde da kažem te, ti si ih nazva ono nezavisni indie brendovi, znaš, zašto kupci to vole? Dele vrednosti neki sa tim. Da, ja mislim da, znaš, super pitanje. Ja mislim da uvek kreće od toga i da ti veliki lager brendovi su nekako nemaju ništa specifično, nemaju ništa jedinstveno. Ja mislim da je jedna ogromna komponenta tih malih private brendova i ta specifična priča. To nešto specifično po čemu se oni izdvajaju i onda se ljudi koji su zapravo konzumenti tih brendova zapravo se identifikuju sa brendom. Naprimer, Lash, to je ogroman jedan privatni brend, ogroman brend koji sad su već veliki, oni imaju veštarke trepovice. Mislim, meni je to bilo ono, zamisli veštarke trepovice. Jebote, Leš je u jednom trenutku, ja mislim, od svake prodaje davao x para za udruženje koje se bavi, ja mislim, udruženje koje pomaže ženama koje se leče od multiplaskovalosti, recimo. Lupio sam sada. Ali kad nastupiš tako, to su sve negde male prodajne taktike, ali kad nastupiš malo, ili žene koje su imali hemoterapiju, to su ozbiljni problemi. Pogotovo u današnjem vizualnom svetu, ako ostaneš bez obrva kose i trepavica. I ti onda imaš brand koji je u fazonu, e, okej, ne možemo da vam vratimo kosu, ali evo vam trepavice. I sad koliko god, ja sam to sad banalizovao i to sad deluje glupo, ali taj neko se identifikuje sa tim. Prvo si tam to nekom to nešto treba, a onda, znaš, potom, e, vidi, pa ovi ljudi su na neki svoj mikronačin hteli tim određenim ljudima da naprave život bolji. 
I onda se ja mislim gomila ljudi zapravo identifikuje sa tim i kao aha, I to ovo je vrednost, onda, tako da, je. Da. I neću kupiti veštačku trepavicu u Liliju ili gdje god se kupuju veštačke trepavice u Americi. Kapiraš? Ne, nego ću da kupim od, od Leš. I ovaj, mislim da sad kad se to prenese, da svaki taj u stvari brand koji je napravio nešto, znaš, Jim Shark je uvek, uvek najjači najjači primjer, znači ono, UK krenuli ono dvojica klinaca sa fitness opremom, gde ćeš u fitness opremu prijatelju, znaš, ali su bukvalno bili u fazonu taj model influencera, ono, gym retova i to je ono ludačka, šarena, cool, kvalitetna odeća ovaj, za ljude koji ono žive u džimu. I onda kad imaš 500 influencera koji imaju gym shark, ti ako nemaš to, ti nisi deo to community I naravno sad sve što su radili s to, mislim, Jim Shark je ozbiljan brand i super su, ovaj, super su ljudi iza njega, stvarno su super. Ovaj, jednostavno, mislim da se kupci nekako traže da se identifikuju sa, sa tim brandom, na, nekom, na nekim većim nivoima, na nekim Jasno. uverenjima. Znaš, ti kad odeš, ja, ja, ja brate, uzem ono niveu kremu za muškarce, zato što imam područnjake od nespavanja, pa kao malo da se ono popravim. Znaš, ali ja se s tom nivelom ne identifikujem nikako. Ne, se, Znaš, ali, na primjer, kada, kada hoću da, da kada ono uzmem sebi nešto za gušt, onda uzmem, ono, ne znam, od barbersa ulje za bradu. Znaš, što su mi cool. Što su to naša braća iz grada, znaš, tu i, ovaj, i nekako mi je to onako emotivna kupovina. Tako da, Eto, ako sad neko hoće da pravi brand, prvo, to je ozbiljan posao, treba ozbiljno para, nemojte baš da verujete sve, sve živo, mora ozbiljno se posvjeti logistici, treba da se odabere, da se čeri pikuju tržište, da se ide jedno po jedno i da se napravi taj neki prepoznatljivi koncept vrednosti sa kojim će ta određena publika da rezonuje. Sad si, sad si me zezno malo, ja sam to htio da ostavim za kraj, ali opet ovaj, pošto, eto, Mislim, okrenuti smo nekako regionalno, pa sam htio za kraj da ti ostavim upravo to pitanje kao kako, kako podići i ti si brend u, u Srbiji. U Srbiji? Ili, re, ajmo, možemo ajde, kažemo i u regionu. Ajde, u Srbiji, mislim, ono, ako se izlazi u regionu, već moraš da budeš i, I u Evropi, ali... Ma, nije evo, nužno. Da, ne, no... <laughs> Nismo da šta je lošio od svoje dece. Pozdrav za ajmo ovako da krenemo prvo korak. Prva stvar, da se da, a, dosta pomaže ako već imaš iskustvo u određenoj industriji, ako imaš gde da nađeš taj, da, da, gde da napraviš taj proizvod I, ili ako imaš bazu kupaca. To je dosta pomaže. To su one uh, unloyal activities. Znaš, ono, kad praviš svot analizu, biznis plan, sve što su nas učili ovaj, na nekom od kursu, koje niko nikad ne uradi nikad, ovaj, ali ovaj, je bitno da imaš taj neki unfair advantage. Zašto ti misliš da ćeš u moru drugih ljudi da sad krene vas deset, zašto ti pobedije. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je, jako bitna stvar je da se potroši bar tri puta više vremena izučavajući biznis stavke i legal stavke nego branding i ovaj vizualni koncept. Ovaj, to je lep deo posla, ovo je ružan deo posla, gde se otvara firma, gde se otvara bankarski račun, kako treba da se strukturiše ta, 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 ta lepeza entiteta, gde se radi, u kojoj valuti, ugovori, delivery police, refund police, processing, sve to, znači ta, ta, da nego zovemo fundamenti, 
temelj. Da se potruši mnogo vremena na temelj. Ne, ne, ne treba da se izbacuje nešto za šest meseci. Izbacuje ga za godinu dana. Napravi dobar temelj. Ja sam se tu zajebao s procesorom. Odmah su krenuli da radimo tehnologiju. Odmah smo krenuli da najavljamo. Čekaj, bre, druže, u, u, u biznisu si gde je ono papir. Kakva tehnologija, svima i tehnologija. To su ono greške koje sam ja prvi ono, na nekoj drugoj industriji. Znači, šta je USP? Da se definišu jasna tržišta uh, i da se definiše taj USP zašto ti to možeš to da uradiš i da se potroši jako mnogo vremena na temelje i onda zapravo da se nađe, da se napravi financijski koncept i da se nađe financijar. Ako nemaš bar 50 do 100 hiljada evra za lokalno tržište, nemoj kretati da radiš. To je ono što bih ja najiskrenije rekao bilo kom svom. Znači, najgora stvor, stvar koju mi, nažalost, ovde nismo najbogatije tržište, niti najbogatija zemlja, da ne koristi neke druge termine, ali najgora stvar koja može da se radi je da se kreće pogotovo ovaj tip firme iz očaja. To je, to je sanduk i samo sebi iskopaš raku i kasnije ono, to je i pomeraš hiljadu nekih činioca i kad se zakopaš preko glave, baš je teško se izađe. Znači, ako će da se pravi ozbiljan brend, sa ozbiljnom logistikom i nekim ozbiljnim ono biznis uh, lepota privatnih brendova što imaju barijeru. Ne može svaki klinac da dođe da ti skopira. Ima biznis vrednost. Možeš sutra da ga prodaš. Možda dobiš multiplikator. To je firma. Nije ono cash grab. A šta će mi? Sad smo izvalili da možemo da prodamo puta dva i da stavimo 500 evra u džep. 500 evra u džep. Sve je to lepo, ali ovo je firma. Znači, treba da se posmatra kao firma, treba ozbiljno se isplanira i jednostavno košta. Treba, znači, ono, to su nekih ono pet stvari. USP, tržište, fundamenti, pare i da se tretira kao firma i long game. Znači, to što će da se okupi 50 influencera i za jednu kampanju će da se ne napravi 100.000 prometa, tih 100.000 nestane ovako. Firma jede para ko niko na svetu i onda te pare što su ti nekada bile velike u stvari za, za organizaciju su ništa. Tako da jako, jako pametno i ono long game, s druge strane mi imamo ovde mogućnost da tržište još uvek nije zasićeno, još uvek nemamo pola stvari, mali smo i mislim da lagano, stvarno iskreno mislim lagano, da lokalno tržište prepoznaje taj, taj da kažem, high market ili taj ono small, taj u stvari market privatnih brendova. Znaš kao, žele ljudi to, gladni su toga, fora je, hoće da kupe, hoće potroše pare, hoću brate da kupim škrabac čarape nekome za rođendan, top mi je. Mogu ja kupim deset arilje pamuk čarapa za cenu ovoga, ali nisu škrabac. Ja hoću škrabac, znači hoću da kupim ovo ulje za bradu, hoću da kupim ovo. Tako da, to se lagano prepoznaje, mislim da smo, ovaj, da sad ne ulazimo u neke teške teme, mislim da lagano i ljudi ovaj, imaju svest da taj neki a, jedinstveni koncept i da taj neki kvalitet, to nešto što definiše taj brand košta i spremni su da ga plate i mislim da ono što je prilika u Srbiji jeste treba iščačkati šta radi u Evropi, šta nema u Srbiji i onda uzeti napasti to. Najbolji primjer mi je opet ono Hello Smile Snow, S druge strane, ono što opet ja sad u meni radi patriota, pritom sam sedeo s dečkom, sve sam opričao i s njim, znači meni je Hello Smile toliko dobro strukturisan brand bio, da komotno mogu da pariraju s ovima u Americi, da ih ovako staviš jedne pored druge, uopšte da se ne stidiš. Način na koji su naši momci to odradili. Problem je što naši momci ovde imaju 
100 puta manje tržište nego ovi tamo, ali ako dominiraš srpsko tržište, ti si već napravio ozbiljan posao. Tako da, eto, ako neko hoće kreći ovde, samo da su spremni ovih pet stvari i da zna da se fokusira da bude najbolji u toj kategoriji, pa kada izdominira Srbiju, ajmo Bosnu, ajmo Hrvatsku, ajmo Sloveniju, pa onda se kreće gore. Rumunija je već sasvim nova igra, mnogo velika, drugačija je priča, ali ono, jedno po jedno. E, ovo sad na kraju osjećam da može da bude zaista posebno i drugačije. Pazi, bez obzira šta si ti malo pre za sebe rekao, ti si za mene i dalje veoma mlad. Znaš, u odnosu na mene. I zaista si puno toga radio u životu, puno toga si prošao i tebe čovek ovako kad sluša, znaš, ono, zaista može neko kaže wow. Znaš, tako da i zaista volo bi da pored ovoga sada što smo konkretno u skladu sa današnjom temu direktu konzumer gradnje brenda i komerca, da klincima koji slušaju ovaj podcast, a dosta njih sluša koji su tu negde na početku svojih profesionalnih karijera, ukoliko im se svidi tvoji lucida način razmišljanja, da li bi imao neku poruku za njih ili, na primjer, gde ti crpiš ovaj inspiraciju, da li pratiš neke ljude na LinkedInu iz globalnog nivoa, iz sveta biznisa, znaš, znači, da li čitaš nešto? E, pa čitam generalno, ja se, ti znaš moje mišljenje, ja self-help industriju, taj motivation, ja osnovu to preziram, to mi je kancer, ali ja sam imao tu neku sreću i to uvek, kažem, imao sam neku sreću da sam baš kao mali bata krenuo da se tako krećem među konferencijama prvo domaćim pa onda stranim i da onda pošto sam takav čovek volim da sednem, pojedem, popijem, zagalam da se druješ nekako imam aj kažem taj krug drugara svuda po svetu koji rade ovako nešto i sad ono ima ljude koji rade, mislim za koje smo mi ono boranija, boranija, najveća na svetu, ali s druge strane opet negde sam opet sa vremenom dođe, znaš kao ne možemo mi da se merimo sa amerima, ne možemo mi da se merimo sa ovima, znaš. Ali, ono što je mene pokretalo uvek, mene lično, to sam sedeo skoro sa sa Lazarom i zajebavali smo se. Mene je uvijek pokretao taj neki ono, da li je to srpski inat ili je naš, malo ono potrebe da se kurčimo. Znaš kao, gledaš šta može radnička klasa iz Beograda. Pa niste vi bolji toliko od nas. Samo imate više para. Ali da smo mi tu, vjerovatno bismo uradili damage. I onda sam u stvari ja nekako i našao način da budem tu. I ono što mene konkretno pokreće, odakle crpim tu energiju, konkretno ja lično sam sa sobom, jeste da, znaš, mogu da sednem, na primjer, sa Joshom iz Kronosa, koji je ozbiljna agencija, i da sednemo i da pričamo na jednom, ono, sasvim jedan na jedan nivou. I da ja razumijem šta on radi i da on razumijem šta ja radim i da to bude jedan jako dobar razgovor, iako on ima, verotno, 10 miliona evra više od mene mesečno, ali meni je to okej. On postoji pet godina, ja postojim godinu i po. Ali nekako smo tu sa tim šta radimo, šta servisiramo, skill-wise gde smo, možemo budemo tu. Naravno, sad ima likova koji su skroz u nekoj stratosferi do kojih tek treba da dođe. Mene lično pokreće da znaš to što radiš i ja sam u jednom trenutku skroz nestao, da ovde sedim, čutim, radim, trudim se da su svi ljudi u firmi srećni, da smo konkurentni, da se sve to radi. Nekako mi je postao samo cilj da u tim nekim određenim krugovima imam određeni status. 
da ja kao neko ko ima neku firmu ili neke firme i radi te neke stvari, nemam potrebu da me poznaju na ulici, da mi mašu kao titu, to mi je čak postalo i previše heavy, ja od društvenih mreža imam Facebooku što mi treba zbog business menadžera i imam LinkedIn, sve ostalo nemam, ali kad dođemo u tu Barcelonu ili u taj Dubaj ili u taj Bangkok ili u tu Dominikansku republiku gde su konferencije, Znaš da ono tih sto glavonja koji to rade isto, svi imaju neki ono na nekom ste nivou i možeš da sediš njima i da se ne stidiš. To je meni lično, najiskrenije, to je ono što mene ono, samo da se ne stidimo i da možemo da budemo egal negde. A druga stvar, ja čitam isključivo ljude za koje negde vidim one actionable tips, ako pričamo o stvarima vezano za posao. Znači, ako tim stvarima vezanim za posao, moja poruka je da se konzumiraju veoma laki i veoma realni sadržaj. Znači, to sad uđemo, bila jednom jedna pećina koju čuvao zmaj druže, izgubio si me. Znači, hoću da vidim kako neko to radi i da mi onako razloži, onako po buletima, i da ja mogu to da zaključim i da kažem, ha, ovo nisam uradio, ovo nisam ovako percepirao, ali bi trebao da uradim ovako. Plus, onda hoću da tom liku mogu pošlim poruku, kažem, brate, top. Evo, juče sam naleteo neki lik i izbacio neki svoj grafikon, radi samo velike e-commerce sisteme, znači ono, retail, ljude koji imaju preko 100.000 proizvoda, znači nešto što ja totalno ne servisiram, ja sam obukvalno poslao poruku na LinkedInu, čovjek mi je odgovorio, upali na kolu i spričali se sat i po vremena. On će meni pošalje par klijenta, ja ću njemu da pošaljem jednog koji u suštini može, iz vedra neba. Znači, nekako uvek je to pitanje kako se dolazi do klijenta, kako se dolazi od tih ljudi, kako se dolazi. Ja sam, moj univerzalni način je bio kuckuck. Ne kažem da svi tako mogu, ali ja sam takav čovjek, mene nije sramotan i da pitam, pozovem, da ti pitam, je Vlado, možda me spojiš s ovim likom, da samo dođem i pošlim poruku, e, desi, pomože, Bog, ljubim ruke, to i to, i mene nekako to služilo u životu. Ali ono što bih klincima sigurno sada, i što pričam i klincima u firmi, i što pričamo po studenskim organizacijama i ostalo, jer ja sad, ja više nisam klinac. Znaš šta je u stvari najstrašnija stvar? Ja sam ono... Između. Znaš, ono, da, negde između, ali više nisam mlade, mladi. Sad imaju još neki mlađi klinci koji rade neke top stvari. Ja više nisam ta generacija. Ja sam sad nešto između. Nisam ni ovaj seniorkovi. Hvala ti, morao. Ovo će biti sečeno. Ovo će biti sečeno. Bip. Rekao, sveće se na... Rekao, ognjeđe otišao da kupatilo, sad će doći. Ali, znaš, ono, ja negde gde sam izgubio hiljadu, gde sam se u stvari opekao i gde sam pogrešio i gde sam izgubio dragocino vreme i energiju, jeste, uvek se vratim na to, stepenice. Nemoj da preskačemo. Znaš, preskoči tamo gde može i gde treba, a preskoči vremenske stepenice. Plati nekog ili nemoj da platiš, gomila ljudi će da ti pomognu. Znači, ono ima i mentora, neko ko je to uradio, samo pite ga, jebrate, kako ovo da rešim, naletao sam na to. Tako se preskaču stepenice, ali ne može odmah da se zarađuje 150.000 evra. Mislim, možda i može, ja nisam skontao kako. Znači, dođi prvo na soma, pa na pet pa na 15, pa sa 15 na 50, pa sa 50 na 100, pa onda se ide gradijalno. Drugačiji su problemi, drugačiji si ti čovek, drugačije su stvari i jako je bitno ko se prati. Znači, 
ono što je meni univerzalno pravilo, kada neko samo ima grandiozne stvari i kada se vide samo lepe stvari, to je, vrate, udica. Znači, reci ti meni šta je ovde loše. Reci ti meni čega ja treba da se plašim, na što treba da obratim pažnju, nemoj da mi ono mašeš sa Lamborghinijem i sa financijskom slobodom. Kapiraš? Kapiram, kapiram. Tako da, ako ćemo pravimo stvarno ozbiljen posao. Sad se ovde, naravno, ja sam to rekao u šali, to je cijela jedna industrija koju ja ne preferiram, niti radim u njoj, ali ono, klinci moraju samo da budu pametni, da uključe mozak i da u stvari iskontaju da ako će da rade cash grab, to je nešto drugo, to su fore koje su jednokratne, nekad će ti zarade pare, nekad neće, ali ono, ovo su firme i moraš da naučiš da praviš firmu. I meni je ovo zapravo prava, ozbiljna, ozbiljna firma koja ima ovakav setup, ovoliko ljudi u kolektivu, ovolike zapravo cifre itd. itd. Nikad nisam bio pre toga u tome, ima gomilo stvari koje nisam se nikad sustreo s tim. Ja sam vodio timove ljudi, nikad nisam vodio cijelu firmu. Znaš, i onda odjednom si jebote, ali ja sam sreće, imam opet vas seniore, iskusnije ljude koje mogu da okrenem da pitam pa da li su to lokalni ljudi ili ne. Nađite mentora, nađite odakle konzumirate informacije i nemoj da se ložite previše. I u stvari najveća lova dođe kada si fokusiran da to što radiš, radiš najveće na svetu. To je najveća istina na svetu koju pre pet godina sam mi to rekao, ja bi najiskrenjiti ti rekao maja bre vladovi. Ema smaška. Jedi bre govna, lova je bitna bre. Jeste, pare su bitne, svi radimo posao zbog para, nekako pare prestanu da budu problem, onog trenutka kad ti je sam ovako lasarski fokus, kada imaš naravno kome da radiš taj proizvod ili uslugu i kad se trudiš da ti ono bude, da budeš najveći na svetu. Posle nekog vremena, kad si rešio te neke odstranio neke probleme, ljudi samo bukvalno krenu da dolaze. I ti odjednom ne razmišljaš o parama, one su tu, nisu problem. Tako da, eto, to je ono nešto što sam skontao sad. Vrlo otvoreno, ja kažem, pre pet godina, ne, pre tri godine, ja bih u fazonu, je, sad, onako. Tako da, šta konzumirate, od koga konzumirate i preskačite stepenice tamo gde treba, kupujte informacije brzo i pouzdano, ali nemojte da se preskaču bitne stepenice temelja. Temelji, temelji su sve, temelji kad dune oluja, ne sruši se kuća. Zaista, mislim, moram da kažem da si nadmaši moje očekivanje, zaista sam te ono slušao sve ono širom, nisam treptao tokom cele emisije, jako sam ti zahvalan, mislim, zaista je o tebe, jeste malo teško ono dogovoriti, ono ima očekivanje, anksioznosti, znaš, dok se ne desi, ali zaista uvek ispuštuješ ono 110% i zaista sam ti zahvalan ono na tom i kao predavač i evo danas ovde u podcastu, a pritom kući imaš malu bebu koja ti ne da zaspiš do sedam ujutru, tako da to je razlog više da zaista ti kažem jedno veliko hvala za ovaj razgovor danas, pritom ja sam posebno zadovoljen za što sam uspeo razgovor sa Ognjenom Vukovićem da sabijem manje od sati po vremena, tako da mislim da smo ono, znaš, ono, ovo je win-win situacija, znaš. Ja sam gledao, onako bacu sam oko i kao, aha, sad sam otišao preširoko. Ne, ali nije tu, sve smo uspeli i zaista, kažem ti, jako mi se sviđa što si dao i konkretne primere i domaće i globalne, što smo objasnili, mislim da smo dali ljudima možda čak ovaj i dosta materijala i mesa da razvijaju neke svoje ideje u ovom pravcu, tako da a opet ispričali smo neku tvoju priču šta ti trenutno radiš i 
kako zapravo ono, možeš da napraviš nešto, nešto uspešno ono, u Srbiji. Da, to je, mislim, ono, meni je pre svega uvek divno, ja, ovaj, baš mi je drago što smo se organizovali, super, volim da se ispričam, uvek mi je teško da, znaš, to kao prilagodimo, znaš, kao čime se baviš, kad me to pitaš, opiši sebe dve rečenice, vrate, bolje ja si mi pucu u nogu, znaš, kao čime se bavim, znaš, ja sam agencija, ali nisam agencija, ali ono, puštam reklame, ali ne samo to, ali generalno, probleme. ali ne samo to, ali znaš, ako hoćeš dobiješ 2% nazad od svega što trošiš negde, dođi kod mene, znaš, tako da, ovaj, mislim da je jako teško ove neke stvari spustiti na neki način da ljudima prvo bude zabavno, da ne budu fuzonu, ja vidi ga bradonja debeli, sad će opet sere sati po vremena, a da im zapravo bude korisno i da zapravo sedno iskontaju iz kog ugla to dolazi i da onda u stvari ako ne možeš ljudima da objasniš jednostavno, znači ti to ne razumeš, a ako ljudi sami ne mogu da dođu do zaključka, znači nisu razumeli. Tako da ja mislim da smo baš ono objasnili i dali primjer i sve to i mislim da opet kažem vrlo javno, ja sam vrlo otvoren, kome treba pomoć, ko je u nekoj, evo krenut ćemo se, kome treba pomoć, ko je u nekoj situaciji da mu treba pomoć oko nekih od ovih stvari, slobodno ostavit ćemo mail, javite se, ja ne odgovorim odmah, imam kući malo dete, imam firmu, imam gledanje nekih stvari, ali sam skroz za to da sednemo na Zoom, sednemo na Google Meet, ako ste ovde lokalno, dođete do kancelarije, popijemo piće, odemo na ručak, sve hoću da pomognem, za to sam 100%, tako da jedino što je ono uslov je da budu smišljena pitanja, ako me neko još pita kako da pokrene dropshipping sa 500 evra, neće se dobro provesti. Slušaj, ja neću s tobom na Zoom i na Google Meet, obećam da neću da pričam o dropshippingu, ali hoću s tobom na piciju. Ajmo. Hvala ti puno, Vlada, što si me zvao. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, vrlo sam siguran da ste uživali u današnjoj epizodi, a ukoliko želite da redovno pratite još ovakvih sadržaja, ja bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal i da kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dogmeta subscribe kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na svim streaming platformama ukoliko više volite da nas slušate. Još jedna sugestija, zapratite nas na društvenim mrežama i ukoliko imate neki konkretan predlog, ideju, sugestiju i kritiku, naravno, pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vrlo rado odgovoriti na vaše pitanje i saslušati sve ono što imate da nam kažete. Na samom kraju, veliko hvala svim kompanijama koje su prepoznali vrednost onome što radimo. Pre svega hvala MTS-u koji je generalni pokrovitelj ove godine podcasta Digitalk, zatim hvala partnerskim kompanijama Mastercard, Mastercardu, OTP Banci, Ideja Online Prodavnici. Pominjemo Ideja Online Prodavnicu, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. I u ovoj epizodi tu su naši drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vaš sa najbržnjim komentarima. Nagradit ćemo sa nekim naslovima koji su opet u skladu sa tematikom današnjeg razgovora, a iz Finesinih izdanja. A za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu na već i ovako snižena izdanja. Do narodnog utorka, ja vas pozdravljam. Ćao!